0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest? Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra não recebe XP por desligar o telefone na cara das pessoas. Eu sou Mario. It's me, Mario. Eu sou Raul. Eu sou Sandra. E aventureiros, para o episódio de hoje, prepare aquela pipoquinha delicinha com manteiga Sente-se confortavelmente na sua poltrona preferida, pois hoje nós vamos falar sobre os maiores
1: clichês do cinema. Tan tan. Por sinal, essa música é um clichê de cinema. Exatamente.
2: Mas espere um pouco, você que se mudou com a família para uma casa mal-assombrada. Você sabia que pode ajudar o NPC genérico a crescer? Basta você nos seguir em nossas redes sociais e compartilhar nossos episódios com outros aventureiros. Do it! Nossas redes sociais e o nosso e-mail estarão linkados na descrição deste episódio. Só assim você termina a quest e recebe XP, ou quem sabe até um café da manhã que você vai ignorar.
0: Isso aí! Agora, bora pro S.A. Essa... Bora lá! Pouco linguiça! Meus parabéns, essa parte da introdução ficou sensacional. Muito obrigado, cara. Nem um pouco clichê. Ah, very good,
2: my friend. <risos>
0: E galera, chegou a hora do nosso SAA, o nosso serviço de atendimento ao aventureiro, momento que nós do NPC Genérico interagimos diretamente com vocês, aventureiros ouvintes do NPC. E só lembrando, caso você não queira ouvir o nosso SAA, basta você pular este episódio para 12 minutos e 8 segundos. E para o SAA de hoje, vamos aqui começar diretamente agradecendo aos nossos Aventureiros Épicos que apoiam o NPC genérico pela nossa campanha no apoia-se. Um muito obrigado especial vai para Sabrina Camargos, Vanessa Vilas Boas, Aline Busetti, Andrea Montanha, Juninho Maradona, Renato Caliani, Samuel Rowling, Hugo e Igor Torquetti. Débora, Sara e Igor Barreira, Felipe Leal, Luiz Henrique, Michael Alves, Edgar Ribeiro, Henrique Lima e o nosso queridíssimo, mas não tão mais escondidíssimo assim, ouvinte secreto, que continuará sendo um mistério a todos vocês. Só não mais pra gente.
1: Ha ha ha!
0: E só lembrando que se você também quiser fazer parte dessa lista de Aventureiros Épicos, receber os episódios antecipadamente, fazer parte do nosso grupo do Telegram para conversar com a gente 24 horas por dia, ou mesmo receber os agradecimentos todos os episódios, ter seu nome listado em cada episódio também, basta você assinar a nossa campanha no Apoia-se e Tornar-se um Aventureiro Épico. Para você saber mais, o um link da nossa campanha estará na descrição deste episódio. Valeu? E agora sim, sem mais delongas, vamos aqui interagir com as respostas dos aventureiros à perguntinha da semana que foi feita lá no nosso Instagram. Na realidade, vou interagir, porque hoje estou solo aqui neste S.A.A. Estou dominando completamente o NPC genérico, mas vamos lá. Qual foi o seu primeiro filme de monstro gigante? E vamos aqui para as nossas respostas. A De Underline Alice respondeu... Um de aranhas gigantes quando eu tinha 4 anos, tenho trauma até hoje. Olha Alice, eu vou com você nessa porque até hoje eu acho que eu nunca consegui assistir um filme de aranha gigante até o final. Esse foi um bicho que sempre me causava e ainda continua me causando bastante medo. Eu tanco de boa filme de qualquer monstro gigante, lagarto gigante, dinossauro, gorila gigante, até verme gigante. Mas a aranha gigante aí é complicado, aranha é um bicho que mete medo demais, demais. O Lucas B. Machado respondeu, Power Rangers, olha, eu acho que não tem uma criança que nasceu nos anos 90 que não tenha assistido Matin Mighty Morphin Power Rangers, ou Power Rangers Zell, ou Power Rangers Turbo, ou alguma das temporadas dos Power Rangers que tenha surgido nos anos 90, porque era muito icônico, era muito legal. Se não me engano, passava na TV aberta também, não lembro exatamente que canal, mas era, de certa forma, acessível também de assistir. E assim, marcou demais a infância, eu acho que foi o contato de muitos aí com os monstros gigantes da cultura pop. Sorte que tínhamos sempre ali os Power Rangers e os Megazords para nos defender, sempre muito coloridos e muito criativos underline Keidra 24 respondeu... Godzilla... Olha, somente Godzilla, um tanto quanto vago... Não dá pra saber exatamente de qual versão... Ou qual filme do Godzilla... Keidra está comentando... Mas Godzilla, um dos monstros mais icônicos da cultura pop também... Trocentos filmes... Fora as aparições de séries... Aparições mais antigas também das séries asiáticas... Nossa Senhora... Godzilla dominava tudo... Continua dominando... Eu acho que ele é a referência global aí... Sobre monstro gigante... Pensa no monstro gigante... Pá... Godzilla vem na cabeça... Não, não tem como. O Erison Cerdeira respondeu... Uma tartaruga colossal e ela tinha poderes elementais. Aqui fiquei na dúvida. Imaginei que ele estivesse falando da Gamera, que é uma tartaruga gigante também, colossal, que é uma das inimigas do, do Godzilla nas séries originais. Mas ele mandou uma DM aqui explicando que, na realidade, ele estava se referindo a um jogo de RPG que ele jogou, na qual ele teve que enfrentar uma tartaruga gigante com poderes elementais e que só pra derrotar essa tartaruga teria levado vários episódios ali da campanha de RPG dele. Então, uma referência pessoal muito bacana e um contato, diria, digamos que diferente com monstros gigantes na cultura pop. A Vani Vilas Boas respondeu Jurassic Park. Olha, nada mais justo. Uma criança que tem assistido Jurassic Park em sua infância é interpretar os dinossauros como sendo... Monstros Gigantes, excelente referência também a um dos filmes mais clássicos do cinema. O Rio Van Marinho Vieira respondeu aqui Ataque dos Vermes Malditos assistia com os pés em cima do sofá durante as tardes do SBT Nossa Senhora, Ataque dos Vermes Malditos era um clássico absoluto do cinema em casa, bicho puta que pariu, assistia demais esse filme também, e admito até que tinha mais medo dos vermes gigantes desse filme, do que qualquer outro tipo de monstro gigante da cultura pop Eu acho que com exceção das aranhas, mas sempre achei a ideia de invertebrados gigantes muito mais assustadores do que vertebrados gigantes no geral, sempre me passou uma sensação de muito mais estranheza. O Eduardo Shine comentou Monstros vs. Aliens, clássico da Sessão da Tarde na Minha Infância, clássico de animação da DreamWorks, que o Eduardo Shine acabou aqui de referenciar, cheio de monstrinhos extremamente criativos. Pra ser muito sincero, não lembro de muitos detalhes desse filme, mas lembro da amebinha azul ciclope lá, que porra, era muito engraçado, cara. Acho que todos os monstros desse filme tinham aquele inseto gigantesco também, com os dois dentinhos na frente. Nossa, era muito criativo, era muito criativo. Boa referência, Eduardo. A Sabrina Ponto Uica também comentou o ataque dos vermes malditos serve? perguntou aqui entre parênteses serve? Pô, com certeza serve, serve pra caramba, bicho. Eu acho que não tem uma criança que não tenha assistido esse filme que não tenha ficado com certo medinho aí de monstros gigantes saindo de debaixo da terra e devorando tudo. O Juninho Maradona comentou apenas um smilezinho com cara de safado. Olha, se ele respondeu com um smilezinho safado para a pergunta que foi qual o seu primeiro filme de Monstro Gigante, eu imagino que a primeira experiência do Juninho Maradona com o Monstro Gigante tenha sido num filme onde ele tenha visto uma grandíssima rola. Próxima. O Anquaresmo Underline Off respondeu, Círculo de Fogo com os Kaijus. Cara, essa foi uma das referências que tanto eu quanto o Raul, a gente ficou envergonhado de não ter trazido o nosso último biologando, porque eu acho que dos filmes modernos de Monstros Gigantes, com exceção dos personagens clássicos, né, Godzilla, King Kong e esses outros que já eram famosos antigamente, Círculo de Fogo, o 1, para ser mais preciso, porque o 2 não é tão legal assim, é o melhor filme de monstros gigantes da atualidade. Porque é bom demais, uma mitologia incrível, um design dos monstros incrível, aqueles robozões gigantes insanos, os combates mais insanos ainda. Vale muito a pena aí, quem não conhece, assista Círculo de Fogo. O Renato Underline Caliani comentou aqui sobre o Godzilla, aquele que ele pisa e o cara fica entre os dedos. Eu acho que ele tá se referindo ao filme de 1998 do Godzilla, que ele tinha aquele aspecto mais de, de lagartão, né? Ele não tinha aquele aspecto fordo do, do, dos filmes atuais, ele parecia mais um dinossauro mesmo. E, se não me engano, é aquela cena do maluco suicida, aquele cameraman suicida que vai tentar tirar um... que vai tentar gravar o Godzilla de perto, cara. Olha as ideias, olha as ideias de Jerico. Depois morre em filme de monstro, não sabe porquê. E aí ele tenta chegar perto no meio da chuva lá do Godzilla pra filmar ele, o Godzilla vai pisar e acaba ficando bem entre o, o meio dos dedos. Uma burrice sem precedentes, mais... Um filme muito bacana, um visual muito bacana pro Godzilla, e uma cena muito legal também. E o Felipe Leal Zero comentou aqui sobre o Comando Estelar Flashman. Olha aí, assim como a gente comentou aí do Eduardo Shine trouxe uma referência mais nova, o Felipe Leal trouxe uma referência mais antiga, que antecede inclusive os Power Rangers. O Comando Estelar Flashman era um Super Sentai que, se não me engano, era da década de 80, veio antes dos Power Rangers. E ele continua aqui, acho que vale como filme de monstros gigantes, já que no final o monstro crescia para ser derrotado pelo robô gigante no estilo Power Rangers, exatamente. Se segue o mesmo conceito de Power Rangers, vale como referência de monstros gigantes, porque era aquela coisa, né? Você tinha sempre o monstro principal, o inimigo principal do episódio, e no final esse inimigo era sempre derrotado, ficava gigante, aí tinha que formar o um Megazord pra derrotar ele, e muitos dos contatos das crianças com os monstros gigantes vieram desses supercentais. A maioria, acredito eu, da década de 90 dos Power Rangers e da década de 80 do Comando Estelar, Flashman, excelente referência. E por fim, vamos ler aqui o feedback do William Bolsas que mandou comentários acerca dos nossos dois últimos episódios. Sobre o episódio 70, ele fala A zoeira que alguém fala do sabre de luz esquentar o café e tostar uma torrada. Acho que tem um filme que faz exatamente isso. Não lembro se é o filme do Guia do Mochileiro das Galáxias ou A Paródia. Olha, sinceramente, William, eu também não lembro, mas a gente colocou o Sabre de Luz no ranking S justamente por essa capacidade absurda que ela tem não só de atuar como uma arma, mas também um acessório muito útil para o dia a dia. Seja para esquentar o um cafezinho, fazer uma torrada, ou derrubar aquela porta que você não consegue passar quando você esquece a chave. É isso aí. Múltiplas utilidades para o Sabre de Luz. Não poderia ser ser diferente, ela ficou no nosso ranking S por conta de sua utilidade. Ele também mandou o feedback do episódio 71 que foi o biologando dos monstros gigantes. Curti muito. Por ser nerd e gostar do amparo científico das coisas, achei maneiras comparações da biologia animal fictícia com a real. E minha esposa é bióloga também. Vira e mexe, a gente tem essas discussões em casa. Olha aí, William, muito obrigado pelo seu feedback. Ficamos felizes que você tenha gostado do Biologando. Inclusive, a gente fez uma enquete no nosso Instagram e parece que o Biologando é o quadro preferido dos ouvintes aqui no NPC Genérico. Vamos tentar, quem sabe, aí futuramente trazer mais... Episódios do Biologando com mais convidados, com mais temas, já que vocês gostam tanto desse quadro. Vamos tentar trazê-los com mais frequência aqui no NPC Genérico. Mas muito obrigado pelo seu feedback e muito obrigado a todos que também responderam a perguntinha da semana e participaram aqui do nosso SAA. Se você também quiser participar aqui do nosso episódio, é muito simples, basta você enviar o seu feedback pra gente, pode ser por e-mail, pode ser pelo nosso Instagram, arroba npcgenérico.podcast, vai estar tudo linkado aqui na descrição deste episódio. Mandando seu feedback ou respondendo na Perguntinha da Semana, que é feita lá nos nossos Stories, automaticamente você já estará participando do nosso SAA. Valeu? Agora, sem mais delongas, bora pra pauta porque tem clichê pra caramba pra comentar no episódio de hoje, hein? Pel 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 pum, pel NPC genérico! Eu acho que essa abertura já tá ficando um pouco clichê. Here we go! <fif> Eu queria já começar comentando algo aqui que, sinceramente, eu não sei se é um hábito americano. Eu não sei se eles fazem isso rotineiramente, porque se eles fazem isso rotineiramente, eles são uns putas, uns sem educação do caralho. Ou se é um clichê de filme, que é, essa, é esse lance de você desligar o telefone na cara das pessoas. Cara, isso sinceramente me irrita muito e foi algo que sempre me incomodou nos filmes dos mais diversos gêneros. As pessoas estão conversando no telefone. Ah, vamos nos encontrar na cafeteira aí, Charles? Sim, está combinado? Pá! fecha o telefone na cara, é, é. entendeu? Não fala é. nem um tchau, não fala, ah, depois a gente se vê, ah, beleza, até mais, até logo. Não tem isso, cara, não tem.
2: Além de que eles não combinam horário. Você fala assim, ô, oh, vamos hoje à noite no bar do Jorge? Bora, pá! Ah, não, vamos. <risos> Aí se liga, exatamente. É.
0: Foda-se o horário.
1: Você é muito irritante, cara. Eu vou ligar Sim. pro Bruno Sandro. Oi, Sandro, tudo bem? Não, primeiro que se ligar pra mim, vai... vai <risos> não, não. não vai atender, né, Sandro? Não vou atender, mano. O Sandro tá vou. em outro nível já, né, mano? Ele nem atende, foda-se. Mano, Mano, odeio falar no um
2: telefone. Não, pra mim é assim, se alguém morreu, beleza, aí você pode me ligar, caso contrário.
1: <risos> me fala mano, mensagem pro você, morreu morrer alguém, posso te ligar? Tipo, aí, aí a gente conversa.
0: Acho que eu vou passar o dia hoje só ligando pro Bruno Sandro, cara. Nossa, eu
1: vou ligar o celular.
0: <risos> Mas isso também não te deixa puto, Bruno Sandro. Você não gosta de falar no telefone, beleza, entendemos. Mas
1: quando você tá falando no telefone, você não quer que a pessoa se despeça de você, educadamente? Cara, eu acho que telefone tem certas... Como é que eu vou falar? Uma certa etiqueta. Tem, entendeu? cara. Tem. Exatamente. Hoje em dia, uma das etiquetas é só ligue se realmente precisar. Entendeu? <risos> é
0: verdade, é verdade. Ô,
2: Mário, bora colocar o, o número do Sandri aqui no,
0: nesse episódio e no Vamos, Instagram. Mano, pra todo mundo ligar em peso para o Bruno Sandri e ele nunca mais poder deixar o telefone dele ligado. Você não quer tocar <risos> essa porra.
1: Quer ver eu ficar puto atendendo telefone de é telemarketing, cara? Nossa senhora. Mas
2: então, Sandrinho. Até essas pessoas, elas falam tem uma boa tarde na hora de desligar? Claro que
1: falam, é uma etiqueta. Quem não fala sou eu, porque <risos> eu tô puto. <risos> Estou ficando nervoso. E quando é filme de suspense, mano? E quando é aquela
0: parada, assim, que a pessoa fala uma informação que vai deixar a outra chocada? Aí a pessoa faz aquela cara de choque e desliga na cara, ah, sem é. mandar uma notícia, tipo, a sua filha. Foi sequestrada. Aí a pessoa que tá do outro lado da linha... Ela faz aquela cara de choque... e Desliga o telefone na cara da pessoa... Sem tipo... Falar <risos> nada. Entendeu? Ah não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. E morreu a assim, filha.
2: Eu estava em dúvida... Questão de algumas coisas que são clichês. Tipo, se for verdade... É clichê? Como assim, se for verdade, é clichê? Por exemplo, vou dar um exemplo, que eu pensei assim, ah, em filme de escola americano, sempre tem os caras que praticam bullying e tudo mais. Os nerds sempre sofrem bullying. Eu não sei se nos Estados Unidos é assim, mas se for verdade, e só tá retratando uma coisa que acontece na realidade, pode ser considerado clichê?
1: Depende da forma que é usada pelo enredo, eu acho. Eu fiquei com muita dúvida nisso também em relação
0: a esse hábito do telefone, se era hábito de americano desligar na cara mesmo, ou se era algo que só acontece em filme, sabe? Eu acho que não é, não. Mas normalmente eles se ligam na cara um do outro por situações muito mais triviais, né, cara? É. Não é tipo o
2: que tá puto, é uma coisa do dia a dia, assim, tipo aí eu falando com o Mário, ô Mário, vamos participar do episódio de hoje, 8 horas? Opa, bora, ponto!
1: <risos> é exatamente. Isso que você falou é um dos motivos que eu falo que, tipo, não ligue para mim, tá ligado? Porque eu... Ninguém da minha família liga pra mim. Ninguém.
2: Caraca, Sander, que coisa triste, com uma, uma música não, triste aí.
1: isso não é triste, isso é bom. Eu gosto disso. Mas quando eles ligam, já sei aconteceu alguma coisa. Ah, entendeu? entendi. O pânico se instaura em mim, entendeu? Na mesma hora que eu vejo que é tipo tio, tia, avó, fudeu, fudeu. Fudeu de vez! Um outro clichê
0: muito famoso, e o Raulzito já puxou esse, é essa divisão social das escolas extremamente exagerada em filme Nossa. de adolescente,
2: né, cara? Tem a galera que faz esporte, que joga futebol americano, ele tem, eles têm que usar a roupa da faculdade lá, a blusa da faculdade, Obrigatoriamente. Exatamente. Tem as meninas bonitas, que o que, que as meninas bonitas fazem? Bullying com as que
0: não são bonitas. Não, exatamente. Mas <risos> o que, que elas
2: fazem de social da escola? Elas têm que ser líder de torcida, né, cara? Sim, Porque sim. é isso, só isso. Ah, se você tem uma beleza que chama atenção, eles falam, não, peraí, você vai ter tem que, que, que ser, ser, ser líder aqui. de torcida. Exatamente. E aí os caras são, tudo parece que tem 35 anos, mas tá no ensino médio. Caralho,
0: esses malucos cheios de anabolizante,
2: cara, mano, no ensino médio. é basicamente o velho.
1: sistema social do jogo Bully, né? É, é
2: mano. E aí Aí tem os que são os nerds que vão bem e sofrem bullying pra caralho dos fortões. E gostam das de de torcida, mas não dá certo. A não ser que tenha um filme de comédia ou comédia romântica. Aí funciona.
0: Fica aí <risos> é. outro questionamento se isso é, mais uma vez, um exagero do social americano ou se realmente é clichê, né, mano? E aí fica uma pergunta.
2: Os nerds não podem comprar blusa da, da escola? É proibido, é só quem faz esporte,
0: quem não é nerd, né? Caralho. você não joga futebol americano, você não pode ter a jaquetinha da escola, mano. É, porra. Eu lembro de mandar o <risos> escolar do Nerd, cara. Eu lembro que todo nerd que sofre bullying tem que acabar tendo
1: armário. Todo mundo deu o Chris <risos> também, velho. Exatamente. Drake Josh. Drake Josh. Drake Josh. Sensacional. Eu gosto que hoje em dia foi de Drake Josh é um termo pra morrer. Caralho. o quê? É, tipo, ah, foi de Drake Josh, morreu. Sério mesmo? Sério, não sei porquê.
0: Valeu, Sandro, obrigado por essa informação um pouco chocante. Os ambientes que Bruno Sandro habita, cara, na internet, é diferente do meu, velho. Twitter, né, velho? Twitter.
1: Foi de caixão, foi, foi de rasta pra cima, tem vários.
2: Var... <risos> vamos lá, outro clichê que a gente já falou na introdução, que esse eu acho que é o que me incomoda mais, que eu espero do fundo do meu coração que não tenha nenhum sentido, que é... <risos> Ó, vamos lá. Imaginando a cena, vocês estão sentados no sofá, assistindo um filme, tá a mãe lá na cozinha, os filhos tomando café da manhã, e aí passa o pai com um terno, gravata, a maletinha na mão, dá um beijo na testa da mãe e fala, Oi, querida! Tem que ir, estou atrasado. Aí ele pega uma xícara de café. A mesa do café da manhã tem 50 coisas. Tem um monte de fruta, tem panqueca, sempre tem panqueca. <risos> Aquela tem um filha ovo, de panqueca suco. deliciosa, né, cara? Cheia de calda. Exatamente. Muita coisa. E aí ele só pega uma xícara de café, pega uma fruta e vai embora, tá ligado?
1: Mas ele tá atrasado. E por que que a mãe
2: colocou tanta comida na porra da mesa? Tem, tipo, quatro pessoas na casa. É, né? então, isso é uma verdade.
0: pode é. é. desperdício de comida, né, mano? Puta merda, cara. É verdade.
1: Isso é uma coisa que eu vejo que tem filme americano, que, tipo, eles tomam café como se fosse água, mas aí eu lembrei que, tipo, o café deles é mais aguado que o nosso mesmo, então tá, faz sentido. E a gente já bebe café como água, né? Convenhamos. Mesmo o nosso sendo não, não, mais não, forte. Não, 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 é diferente.
0: Americano realmente toma café pra caralho, velho. Pelo que a gente vê nos filmes assim, é, é absurdo. O café
1: deles é mais fraco, né? Então... Sim. Sim.
0: Tem uma parada que é muito hábito lá, cara, que eu tenho certeza que isso não é necessariamente um clichê, isso só é realmente a forma como as coisas lá acontecem e isso me faz querer muito ir pra lá só pra poder um dia, poder aproveitar desse hábito que é chegar numa cafeteria, a garçonete ou o garçom chegar pra você, já com aquela garrafona de café, sabe? Hum. Recém coada ali da cafeteira, já chegar.
2: cafezinho Sim. E eu tenho vontade de pedir hambúrguer nesses lugares, porque sempre em filme a pessoa pede, alguém pede um hambúrguer e tem mó cara boa, né? Véio? Nossa, demais. Na, na lanchonete, <risos> com um cafezinho. Mas, Raulzito,
0: <risos> outro clichê que a gente já pode puxar aí, cara. Ninguém come na lanchonete.
1: Não, a galera é. pede
0: a comida, geralmente eles marcam um encontro na lanchonete pra ficar conversando, sei lá. Eles sentam no negócio, pedem a comida, chega aqueles pratão delícia igual o Raul falou, aqueles hambúrgueres maravilhosos e ninguém come, cara. A cena passa e ninguém tocou no hambúrguer. Puta
2: merda. Só come se é uma cena com uma criança assim, tipo, o cara tá falando com uma criança e a criança Ou tá comendo. Ou eles
1: colocam um gordo pra ele comer lá. O policial gordo que não tá aguentando mais e não aguenta correr é, é sempre essa piada. Sempre essa piada aí, mano. Cena com comida em filme é sempre essa mesma história, cara. A comida tá lá e eles não comem, cara.
0: O Raul citou aí um exemplo bem clichê, assim, dos filmes mais antigos, né? do pai de família, da esposa que fica em casa e tal. Mas mesmo no, nos filmes mais modernos, você tem o protagonista ou a protagonista que sai atrasado de casa, eles não comem, cara. Ele tem sempre lá aquela mesa bonita de comida, eles pegam qualquer coisa e vaza.
1: Tem aquela cena da pessoa atrasada que tá pulando, colocando sapato também, é clássica. Ah, essa. É verdade.
0: A camisa torta. Camisa torta, você tá colocando a calçadinha assim, pulando um pé só, porque ela não tá entendendo. <risos> é,
1: e normalmente ele vai pro trabalho e é aquele chefe, tipo, completamente incompetente competente e babaca, que você sabe que ele é competente em babaca só pelo jeito clássico dele falar. Nossa, é
0: verdade, É cara. coisa de
1: comédia romântica, comédia básica americana. Comédia
2: romântica, mano, tem uma fórmula muito a ser seguida, tá ligado? Com Como certeza. Você sabe, o cara vai, se apaixona pela mulher, a mulher se apaixona pelo cara, eles vão estar bem, aí de repente vai ter um conflito, um dos dois vai se mudar ou vai casar, e no
1: é último momento de todos. dela, não aprova ele.
0: O amor proibido, cara. Quer coisa mais que o amor Aí
1: descobre que são irmãos
0: Caralho, é Star Wars essa porra <risos> é. Foda. Mas tem uma parada no filme de comédia romântica É que tem que ter um encontrão casual, né cara Tipo, eles têm que se tem que se esbarrar Sem querer, em algum momento eles vão trombar Ou um vai derrubar café no outro e, Ah, eu sujei você, ah, é. Me desculpa. Ou no começo eles são rivais em alguma coisa sim, Melhor
2: sim. filme de comédia, melhor cena de comédia romântica que existe é no filme de, do Demolidor, né, cara? Que tem um monte de criança olhando um cara cego brigando com uma mulher num parquinho Numa de criança gangorra. enquanto eles ficam sexualizando um pro outro. E um monte de criança olhando novamente, <risos> enfatizando isso. Nossa, cara, você foi
0: longe, hein, Raul? Puta merda, cara. E agora a gente tava
1: falando desses lances de comédia romântica e tal, eu lembrei que a gente tá, tipo, hoje, no momento que a gente tá gravando esse episódio, dia 1 de dezembro, Dezembro. Datou o episódio! <risos> é, Datei o episódio, mas a gente está. Estamos naquela época, naquela época que está surgindo todos os filmes de Natal. Ah, é, os
0: filmes de Natal. Vai, Maru, cara. bota de fundo
1: aí na edição a música da.
2: Fishing
1: snow in a one
2: não, não essa, aquela da, Eu esqueci mano, o nome da, I da wish mulher. Wish You a Merry Christmas. I wish não, you... caralho, é uma cantora americana super famosa. Maria Carey. É
1: Maria Carey. All I want for is you. É essa Want É daí. <risos> E alguém tem que salvar o Natal, mano. Alguém tem que
0: salvar o Natal, o cara. O espírito
1: natalino, mano, porque senão o Papai Noel perde o poder. E, Sandre, sempre em dezembro, né, velho? Essa é foda, <risos> mano. Zoando. Sempre em dezembro, mano. Puta que negócio
0: clichê, esse negócio de Natal sem dezembro, né, mano? Nossa, Puta mano, vida.
1: vamos cantar parabéns para Jesus, mano. Roda,
0: qualquer. Agora, mano, na moralzinha, cara, todo filme de Natal, todo santo filme de Natal, você tem aquela trama na qual o protagonista não vai conseguir chegar a tempo para o Natal. Ah, é. Não comprou o presente...
1: Mano, tem literalmente um filme que é voltado pra um clichê de Natal. O herói de brinquedo. É basicamente o pai que não conseguiu comprar o brinquedo pro filho a é tempo. É verdade. O Negra, né? Cuxuas é, Negra, Esse filme
2: é tão velho que eu acho que é ele que criou o clichê do... esse clichê, mano,
0: pra ser sincero. Pode ser. Tem essa também. Ele fala pro filho, I'll be back. Nossa, cara. Mas, ô, oh, é, eu, eu gosto muito desses clichês, assim, de filme de Natal. E igual eu falei do clichê da cafeteria, sabe? Que eu quero ir pro, pra Nova York um dia só pra ser atendido dessa forma. Chegar na cafeteria e chegar o atendente já com o café Pra mim e então, tal. Cara, eu tenho essa vibe de um dia querer passar, sei lá, o Natal em Nova York pra ver o negócio nevando e aquele clima de Natal de filme. O, o clichê coloca isso na gente, cara. Perceba isso, Sandy. O Mário quer ir para o antro capitalista do
2: mundo. No feriado mais capitalista do mundo. Exatamente. Hum, porque Mari.
1: os filmes fazem isso com a gente, cara. Se você quer ver <risos> os enfeites de Natal, mano, só vim aqui na minha sala, tá aparecendo a Times Square. Que minha mãe colocou <risos> luz de Natal em tudo. Cai a energia dos
0: vizinhos quando, quando você liga a luz. Mas você vai colocar neve pra mim, Bruno? Eu quero neve, cara. cara.
1: Eu levanto o pai no banheiro, eu tenho que sair de óculos escuros. Eu quero me atrasar pro
0: Natal, Bruno Sandro, em Nova York, com aquele frio da porra, e aí eu, sei lá, vai estar tá aquela cidade iluminada, eu vou virar uma esquina, vai ter um coral cantando Noite Feliz, sabe? Eu quero isso, Bruno Sandro. Você vai conseguir arrumar isso pra mim? Cara,
1: se você for pra Nova York, no Natal, e tiver um grupo de brasileiros cantando Noite Feliz, isso não vai ser clichê, tá bom? Não, é, não, não. É, não, não, não quero, eu, eu
0: falei Noite Feliz, mas é aquela versão em inglês, você tá ligado o que eu tô falando? prefiro Cara, a versão
1: brasileira.
2: Herbert Richards.
0: Herbert <risos> Richards. <risos> <risos> De filmes policiais, cara Porque também tá lotado de clichê E quando a gente fala de clichês de filmes policiais Tem uma coisa que vem na cabeça É aquela típica motivação do protagonista De se tornar policial porque o pai dele era policial Ah, clássico e morreu. Ah, e, morreu. <risos> e, morreu. e morreu E aí no fim vai rolar toda uma investigação E ele vai descobrir que ele morreu Porque o parceiro dele na polícia traiu ele Ou porque o chefe de polícia é corrupto É, tem que ter alguma corrupção Alguma coisa rolando por trás na polícia Mas olha como um clichê liga no outro, né? Você já tem essa investigação rolando, ele vai conseguir um pendrive em algum momento e ele vai levar pra quem? Pro técnico da informática da polícia, cara. Que é um hacker fudido
2: que consegue tudo em 10 segundos, só olhando a mesma tela que tem vários números. E usa
1: óculos. E usa óculos, tem que usar
2: óculos. E Mário, 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 você esqueceu de coisas muito importantes, cara. O policial, geralmente, ele vai ter a gravatinha dele. Pra... A gravatinha. É, aí tem o detetive, o detetive tem duas opções de roupa. Ou ele usa sobretudo, ou ele usa... A gravata e suspensório, essas coisas assim, pra... Tipo, eu sou detetive e vou perguntar,
0: tá ligado?
1: Nossa, eu lembrei o um clichê agora que me irrita pra caralho em filme de polícia, tipo, em outros filmes que tem fumante. Mano, o Bruno Sandro lembrou com gosto desse clichê. Você viu, né, Raul?
0: Você é. viu a energia. Cê eu viu percebi. Ele que... teve uma epifania, velho.
1: Eu assisti recentemente Bullet Train, né? Uh -huh. Não é exatamente filme de policial, filme de ação e comédia, mas tem uma coisa que tem muito nesse filme de policial, porque normalmente tem... O policial é fumante, né?
2: A vida é estressante, né, cara? Não, é, fumar, tem que fumar
1: mas eu tenho uma raiva uma raiva do caralho, do filho da puta que acende o cigarro dá uma tragada, é choque, joga no chão <risos> e apaga <risos> filho da puta é a mesma coisa do café da manhã, mano, ninguém aproveita é... nada em filme, cara que pariu, cara, mano, tem uma cena desse filme que é literalmente o um maluco, acende o cigarro <risos> dá uma tragada, vira sai andando e taca com peteleco tá ligado? é <risos>
2: foda esse é foda também, eu acho que a última coisa que eu consigo lembrar, eu, de clichê de filme de polícia é se eles estão no carro andando ou fazendo vigília alguma coisa... Tem que estar tá chovendo, tá ligado? Puta, e se for noite, que padre, tem que tá é estar chovendo. É verdade. E se tiver em movimento e o cara estiver sozinho, tem que ter a voz dele de fundo falando, pensando alguma coisa. Tipo, ah, foi assim que eu descobri que a, a Maria tinha matado o cara. <risos> Ó,
1: pra mim, é o policial velho. Que esse clichê começou no nível do Máquina Mortífera, do Mortog. Sim, sim. Ele eles cansado. viram e falam, oh, I'm too old for the shit. <risos> que é, é esse, virou um clichê isso que eles falam que, tipo, tô muito velho pra essas merdas, não aguenta correr e tá de saco cheio. É ele que fuma, geralmente, né? É, e normalmente, ó, um clichê liga no outro, olha como são as coisas. Normalmente,
0: esse policial que já tá meio estressado com a vida, já tá cansado de tudo, não aguenta mais correr, ele fica apagando o cigarro depois de fumar um traguinho só, esse cara é o cara que está pra aposentar. Último trabalho. A última missão, último trabalho. Ele só tem que encarar aquela última missão, que vai ser a missão do filme, né? E aí acabou. E vai morrer. É, 70% de chance dele morrer, exatamente. <risos> só mandou o red flag de morte, o nesse
2: momento. É, aí é. é, geralmente ele Fala alguma coisa pra ficar pessoal, pra você sentir a morte dele. Uhum. Sim, tipo, sim. Ah, não. Eu faço isso pela minha filha, sabe? Minha esposa. É, não, normalmente
0: <risos> o filme faz questão de mostrar que ele é um puta pai de família, né, cara? Que é. Ele tem aquela família grande, aquela família bonita, todo mundo gosta dele, não, mas ele tá cansado, ele só quer fazer aquela última missão e se aposentar e aí ele morre, né? Pra dar aquela, aquela <risos> parada triste. E só pra enfatizar aqui um negócio que o Raul falou de clichê de policial, mano. Ele falou da roupa. Normalmente é esse velho cansado que usa o suspensório, porque o cara é que é o alívio, é. <risos> <risos> o cara que é o alívio cômico não usa suspensório. O cara que é o alívio cômico, ele usa uma roupa muito mais da moda, né? Jaqueta de couro. E ele é um cara engraçado, e ele é o cara que tá jovem ali, cheio de energia pra cumprir os objetivos ali da polícia do dia a dia. E aí ele faz par com o velho cansado, que usa suspensório. É isso. É, é o novato. É o novato.
1: Um outro cliente policial que vocês falaram que você falou não, que esse velho normalmente é um bom pó de família. E tem o outro lado que é o policial que abandona a família, que a família tá com raiva. Falando, não, você. <risos> Você, é verdade, você tá nem aí, só liga pro trabalho. Aí tem o maluco. No, eu ano só ligo pro trabalho e atrás dele
2: tá tipo aquela parede
1: <risos> cheia de foto com os pneus ligados. <risos>
2: E ele fala, tipo,
1: você não sabe como é, você não sabe. Aí A, a ex-mulher dele, tipo, ligando pra ele, meu, você não parou com isso ainda. É. Então... Você esqueceu de buscar seu filho na escola. <risos> é. Sua filha tá na faculdade. Eu acho que a gente já pode fazer um filme policial
0: aqui muito facilmente, hein, velho? Mano, mas ó, já que a gente tá na vibe de filme policial aí, você tem aquele clássico clichê de tudo quanto é filme, de que... O policial ou a pessoa em si vai ligar no noticiário, no exato momento que tiver passando a notícia que vai dar o para pro filme, tá ligado? Sim, é.
1: sim. Geralmente
0: ele vai estar tá num bar, ele vai estar tá num bar e aí o fulano vai estar tá passando de canal assim, e ele vai passar pelo noticiário, vai passar reto pelo noticiário. Não, não, não. Volte, volte para aquela notícia. Aí ele volta e vai estar tá passando exatamente a notícia que ele precisa ouvir para pro filme engatilhar, tá ligado?
2: Mário, você falou um negócio que me dá muito ódio, cara, que eu acho, eu acho muito preguiçoso, na verdade quando o filme faz, que é, beleza, isso às vezes acontece que tem a ver com o trabalho, uhum. mas às vezes o cara tem uma iluminação no meio do filme, assim, tipo, mano, eu tô preso aqui, não é só de filme de investigação, sabe? Eu tô preso, eu não sei o que fazer nessa situação. Aí sei lá, o cachorro dele caga do lado, aí o cocô tem o formato de um, <risos> uma chave de fenda, aí o cara fala, caralho, eu tenho que usar a chave de fenda. É, tipo, é um negócio muito assim, mano, mas uma iluminação fodida, tá ligado? Ah, ainda ainda você foi criativo, né, mano? Fora
1: quando não é flashback. Tem um episódio de alguma série de criminal, é mais ou menos nesse nada, porque eles não estavam conseguindo, mano, achar qual era a arma do crime e tal, aí do nada o maluco olha pro nada e pensa, puta, impressora 3D. Aí tipo, aí ele, <risos> aí, ele descobriu que o maluco imprimiu a arma numa impressora 3D, aquela arma de plástico que só dá um tiro e derreteu uh, o conteúdo e guardou na geladeira, aí, tipo, para ninguém saber Caralho. que era a arma do crime, tipo, isso do além, do além, do nada. Ô, Sandro, você falou de negócio que me lembrou de outro
2: clichêzão, cara, que é em filme policial, as câmeras tem altíssima qualidade, cara. A câmera do, do bar do, do Jorge lá filma o assassinato a quatro quarteirões de distância, aí o maluco... Não, peraí! O CSI, mano, o CSI o CSI amplia, <risos> amplia, amplia amplia, amplia, amplia. amplia,
0: aí você vê a placa do carro do cara, <risos> quatro quarteirões perfeito. Normalmente você tem a, a gravação sendo entregue pro cara do TI, né, que é o maluco de óculos é. que a gente já comentou digitando na velocidade da luz no teclado. Não, amplia limpe a cena, limpe a cena, limpe a cena é. e, a, e a imagem vai ficando cada vez mais
2: bonita, né? Aqui, no reflexo daquele... daquela vitrine. <risos> aí, aí mostra lá e
0: tá tipo o cara com RG na mão e, e ele vê, Você vendo o número do RG dele. Porra, <risos> Fora que aí, vocês entraram na parada mais CSI, a gente tem o clichê do material genético que é encontrado na puta que pariu, né?
2: <risos> é, e tá perfeito,
0: né? Funciona sem problema algum. O cara encontra aquele sangue seco há dois meses ali cristalizado e consegue tirar um DNA maravilhoso disso aí. É, sempre assim, cara. Vamos passar pra filme de terror? Nossa no, Eu puxo. Ó, imaginem o Sandri estalando os dedos. Crac. Crac, 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 crac. Vai lá, Bruno Sandri, puxa os clichês de filme de terror aí pra gente.
1: Agora a gente vai entrar no campo que eu... Nossa senhora! <risos> clichês de filme de terror. Por quê? Literalmente, você mora nos Estados Unidos, tem mil bairros pra você morar. Por que, que você <risos> vai morar em cima do assentamento indígena?
2: Por que. É indígena, cara? Por que, cara? Ô, Sandro, eu tenho uma teoria pra isso, hein, cara? Ó, vamos lá. O mais clichê possível. Começa o de Horror e a família quer mudar de cidade, muda pra uma casa que depois a gente descobre que tá amaldiçoado. As crianças falam, não queria
1: mudar. É. Ah, não, eu adorava é. minha escola, sim, eu tinha vários sim. amigos. E as crianças estavam certas, tá vendo? É, tem a porra <risos> de um poltergeist lá dentro que tá ah, possuindo a porra do brinquedo do palhaço, fazendo a cabeça <risos> do palhaço girar. E aí o pai e a mãe estão falando, não, não tem nada acontecendo. O palhaço tá andando sozinho!
0: Roda. <risos> Plaquete.
2: <risos> e assim, geralmente já tem histórico de morte na casa, né? Não, é, não são os primeiros. Mas eu acho que é por isso que nos filmes eles mudam. Porque assim, se eu não me engano, tem uma lei ou algo do gênero que você tem que falar se alguém morreu na casa por tem, morte violenta, tem, algo assim. Tem, sim, então, a casa deve cair o valor por causa disso, né? Porque muita gente não deve querer mudar pra casa.
1: Uhum.
2: E aí eles devem ir pra essa casa pensando, ah, não deve ser nada, né? O pessoal só morreu lá. Tá safe, boa, mas... tá safe,
1: é. Eu, sendo completamente sincero, eu não ligaria pra isso também. Foda-se. Mas é isso. E, eu, é só essa é meter ia... que, que eles mudam. Eu, mano, sal grosso na casa toda. <risos> pro formado aí em
0: 12 temporadas de Supernatural, não tem não, como se intimidar com isso. Liga pro,
1: pro Scooby-Doo, né? Ia <risos> ter cruz pela casa, isso que eu nem sou tão religioso. Foda-se.
2: Sandri. Na moral, ter cruz é uma coisa que me daria mais medo ainda. Porque assim. Da cruz girar fudeu, né? Exatamente. Imagina você saindo <risos> che... pegar água de madrugada e de repente a cruz vira e tá de ponto de cabeça. Cara, se eu não morrer, eu nunca mais volto pra casa.
0: Ou pior, quando você tem alguma figura religiosa é aquela figura religiosa, seja Maria, seja Jesus, sei lá, começa a chorar a sangue, tá ligado?
1: Caralho, não. velho. Ou começa não. a derreter assim, Ou começa tipo, a derreter. Mano,
0: você é, é louco, velho. É pesado.
1: Eu lembro que. Isso é uma coisa que é clichê de filme de teor, que é luz piscando. Um filme ah, é? sobrenatural tem que ter luz piscando, né? E aí eu lembro que eu fui assistir o Porto Com os moleque lá em Bauru O Kaique foi junto, por sinal e aí, eu morava no Camélias, lá em Bauru. Vocês não vão conhecer, né, gente? Eu, sou eu sei, eu sei onde é o Camélias. Não, não, tô falando vocês, ouvintes. Ah, tá. <risos> e aí, lá era aqueles condomínios de vários blocos pequenos, de três andares, né? Uh -huh. Na hora que eu chego no bloco que eu vou subir, a luz do bloco, do, do, da, da entrada, <risos> tava piscando. <risos> Kaique, pode dormir na sua casa? Vai se fuder, <risos>
0: não vou. Ouvintes, imaginem essa situação. Bruno Sandri é aquela pessoa que você olha assim, você fala, cara... Esse moleque não escala uma árvore Esse moleque não sobe lá tão rápido, tá ligado? Mas se acontece uma situação dessa O moleque desaparece, você vai olhar, ele tá onde? Ele tá no último galho Ele já chegou lá, como que ele chegou lá? Você não sabe, mas ele consegue,
1: entendeu? Cara, sem maldade, eu odeio coincidências desse tipo eu tinha acabado de ver o filme Acabado E a luz tava, mano Tava quase em código Morse Falando, tipo Vou te matar Ô, Sandro Mas quem disse que é coincidência,
2: cara?
0: Às vezes não é Roda Plaquete Ação. Só que mais clichê que isso, Bruno Sandro É se você tivesse vendo uma ameaça Aparecendo ao longe E conforme a luz vai piscando A ameaça vai se aproximando Né? Filme de terror tem muito isso também Pisca a luz Acende a luz Tá mais perto Pisca a luz Acende a luz Tá mais perto Entendeu? Ô,
2: Mário Essa da luz que fica piscando E o bicho vai aparecendo Eu acho que ela tá empatada com outra coisa pra dar jumpscare, porque isso sempre, o último, tipo, a luz apaga, acende, e aí não tem mais nada, aí apaga, acende, pá, aí o bicho tá na, na tela. Na é. sua cara. Mas a outra é pessoa no filme de terror está sozinha escovando os dentes, aí ela ou vai cuspir, olha pro espelho e tem um capeta atrás dela, <risos> ou a... o espelho é uma portinha que tá meio aberta, e na hora que ela empurra pra ficar na frente dela, você vê o capeta também. Nossa, é essa cara. Essas duas, cara. Espelho,
0: espelho em filme de terror é uma desgraça, né, cara? Puta Não, aqui,
1: eu, mas eu, eu, o que me pega mais de clichês de filme de terror é o fato de, pô. e até de jogo de terror, é que a inteligência de todo mundo do filme é limitada ela pra é, caralho. É filho. lá pra baixo. O, 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 a média de QI, mano, é lá Pra baixo mesmo. Que nem... Eu acho que foi no poltergeist <risos> mesmo. Tá tendo um bagulho sobrenatural na casa. Tu vai colocar a mão no buraco escuro que tu não consegue ver onde dá? Você vai ficar
2: sozinho, porra? Você é. tá com cinco amigos, vocês vão se separar? Exatamente, <risos> é. cara. Esse é muito óbvio.
1: O maluco colocou a mão no buraco. Eu ficando... Mano, nunca...
2: Nem sem poltergeist eu vou meter a mão no buraco. É. Eu não sei o
1: que, que tem, caralho. De Exatamente. noite, mano. Velho, tá de noite... Não <risos> Faz as coisas de dia Não que melhore muito, né? Mas tá bom Mas você vê o filme de terror que, que tem essas coisas de dia? Não tem Não, geralmente é de noite Mas tem
2: o Invocação do Mal O primeiro Acontece é... muita coisa de dia É verdade Mas realmente é verdade. Geralmente
0: é à noite Mas é
1: porque o Mal não dorme, né? É, é... é... Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional
0: mas eu concordo muito com o Sandra, cara, porque assim, normalmente, se você tem uma situação, vamos imaginar o nosso cotidiano, o dia a dia. Você tá na sua casa de boa, você escuta um barulho vindo do banheiro, da sala. Beleza, é sua casa, você vai lá procurar, é normal. Você tá ouvindo o um barulho, você quer saber? Não, não <risos> é, sua, é sua casa. Tira isso do, filme, do contexto do filme de terror. Esquece que você tá no filme de terror. Você tá, tá na sua casa, entendeu? Você tá na sua casa de boa, mexendo no PC, você escuta um barulho, da onde tá vindo essa porra? Você vai lá ver o que tá acontecendo. É normal, é ah, dia a tá. dia, é rotina, entendeu? É. Agora, é. vamos imaginar aquelas pessoas lá que não sabem que estão no filme de terror, vai, vamos tentar. Tá imaginar assim, tem esse primeiro barulho inicial, beleza, você vai lá ver. Agora, a partir do momento que a ameaça do filme já apareceu, que você sabe que você tá sendo perseguido, ou que tem assombração, ou que alguém morreu, <risos> ou que alguém morreu, você escuta esse barulho, o que que você faz? Qualquer coisa, mas você não vai lá ver o que que tá acontecendo, entendeu? Mas Sim. nos filmes de terror, todo mundo insiste em ir ver o que que tá acontecendo, não precisa. Você já sabe o que tá acontecendo, cê já caralho. sabe o que tá acontecendo, você sabe que tem um assassino <risos> maluco aí, você não vai lá ver o que tá acontecendo, muito menos separar o grupo, não faz isso, mano. Pra quê? É que tem muita diferença entre filme de terror e Slash, que é tipo Jason, o Fred uhum.
2: Krueger, o Pânico, e o Terror, que é mais assombração. É Sim. diferente, assim. A, a formação dele é diferente. É de assombração. É difícil você ter um grupo de jovens que vai numa cabana, não sei o que. Isso é muito mais filme Slasher. Tá que bicho
0: pra caralho também esse negócio do jovem Nossa, na cabana, é... né, mano? Puta aí que tem pariu. O, o,
2: o casal transão. O casal né? transão. Que morre. Aí tem o idiota que fica fazendo piada. Que e morre aí ele faz também, piada hein? e também morre, exatamente. Mas a questão é que, assim, no filme de família, de fantasma, muitas vezes tem o cachorro, tá ligado? É, é um animal de chamação, o animal é o cachorro, cara. E aí, verdade. o cachorro serve pra fazer duas coisas.
1: Avisar e ninguém escutar. Ele late, exatamente. <risos> ele late
2: olhando pra algum lugar que não tem nada, aparentemente, e depois ele morre. É isso. <risos> <risos> é só isso, mano. Eu nunca vi um hamster no filme de terror, cara.
0: Sempre tem que ser um animal que vai alertar e ninguém é vai dar um cachorro, atenção. Mano. É o um cachorro, mano. Ou raramente o um gato, só. É <risos> Superhero landing, Hero landing,
1: Ai, mano. Cara, o clichê super-herói, de de mano, é foda falar. E tem clichê que é bom demais, cara. Ah, tem bom. Eu tem acho que, que é bom. parte que mais me pega na, em clichê super-herói é os vilões. O vilão que no final se redime, para mim, é um dos piores clichês que tem, que... O maluco causou uma ah, eu chacina.
2: Gosto. Eu gosto. <risos> eu gosto. Não, mas depende também, é. Tem esse caso que o Sandro falou, o cara matou metade do planeta
0: e aí ele se redime, né? Peço desculpas. Eu estava errado.
1: Eu vou pagar pelos meus
0: crimes. E normalmente o arco de redenção tá associado com a morte desse vilão no final por uma causa maior, né? Ele se sacrifica é. pra, pra salvar uma galera. E você vê que ele vai lutar contra um vilão que é muito mais mal
2: do que ele era, tá ligado? O é, shang é, é assim, né? Ah, não, mas cara, Cara, é muito na cara o Shang-Chi, velho. Eu
0: falei pro Mario no meio do filme, eu falei, mano, vai acontecer uma dessas duas coisas. com as duas, tá ligado? Cara, a Marvel, na realidade, ela está construindo o clichê a cada filme, né? Se a gente tá falando de clichê aqui de super-herói, muito provavelmente esses clichês, muitos deles, foram inventados pela Fórmula Marvel. Eles foram estabelecidos pela Fórmula Marvel. Sim. Não tem como. Como, por exemplo, o combate grandioso no final. Que tem que ter um feixe de luz que vai pro céu. Tem um que feixe, feixe de luz que... que vai pro céu.
2: E tem que ter... Trash mob. Ó, oh, os trash mob não são humanos pra os heróis poderem matar eles sem peso na consciência, entendeu? Não vamos
0: americanizar a parada aqui. Raulzito explica pra quem tá ouvindo. E às vezes a pessoa não sabe que é um trash mob, cara. Cara, trash mob... é Assim, já assistiu Power Rangers?
2: E aí no Power Rangers, todo episódio tem um vilão que ele vai ficar grandão, que é o vilão principal. Mas antes dele, tem aqueles caras que eles ficam dançando é, capoeira enquanto b... eles lutam. E <risos> eles atacam um por vez. Então, aquilo é o trash mob. Ele é só o vilãozinho genérico. Caralho, tá o dançando <risos>
0: capoeira me pegou muito, <risos> mano. Mas... Mas não é verdade, cara Esse <risos> Foda. Mas enfim, dada a explicação do que é Trash Mob <risos> Continua o raciocínio Então, o Trash Mob
2: é isso Ele é o, os Minions do vilão principal e, mano, o Trash Mobile nunca vai ser o, um humano no, nos filmes, assim. Ele Sim. sempre vai ser um robô, um alienígena, alguma coisa que os heróis possam mostrar a força deles matando. Sim. Só que ninguém se importa. Sabe o que é legal? O robô
0: tá ok. Não é o ser vivo. <risos>
1: é só que os alienígenas... Porra, né,
0: mano? Coitado dos alienígenas, né, Sando? Porra. Pois é. Um exemplo melhor de todos aí é o Chitauri, né, mano? No primeiro filme dos Vingadores. Ah, é? O vilão principal é o Loki e você tem aquele monte de alienígenas sendo derrotado com uma porrada ou duas ali, só pra a gente aprender quais são os poderes do dos Vingadores. Agora, o Sandy começou falando dos clichês dos vilões todo vilão que é vilão, principalmente em filme da Marvel, tem que ter a demonstração de poder no começo do filme. Ah, é. Uhum. é a Hela no filme do Thor destruindo o Mihonir, é o soldado Invernal pegando o escudo do Capitão América. Normalmente, ele vai pegar aquele artefato ou aquela técnica do herói e vai mostrar que ele é muito melhor que aquilo, nas primeiras cenas, pra você falar, ó, oh, o vilão é brabo, o vilão é brabo. Eu gosto desse, desse jeito de mostrar. Eu,
2: eu, gosto, eu gosto mais também. do que simplesmente falar uma que você não citou, mas que eu gosto é a que eu acho que eu mais gosto de todas. É um filme lixo pra caralho. Mas eu gostava. É o, do, <risos> o segundo filme do Quarteto Fantástico, uhum. que tá no casamento, aí vai o tocha humano atrás do surfista prateado. Sim. Que os dois estão voando rapidamente, aí o surfista prateado só para e pega ele pelo pescoço, assim, sim. como se não fosse bosta nenhuma, tá ligado? Sim, Aí sim. você fala, caralho, maluco é E ele vai é brabo, apagando,
0: mano. né? Ele vai apagando, é, assim, devagarzinho. Exatamente. É legal, é legal. Esse negócio do vilão mostrar o poder, assim, é legal, é legal. É um clichê bom. Eu gosto também.
1: Porque você tem que entender o porquê você tem que temer aquele vilão, né? Thor é o quê? Thor é um deus, porra Mihonir. É, um é o artefato poderoso e indestrutível. O ruim é indestrutível. A palma.
2: O ruim é às vezes quando eles é, estabelecem isso no começo do filme, tipo mano esse cara é muito foda, ele consegue detonar os caras muito facilmente. Aí chega no
0: final do filme,
1: uma dança vence ele. Mano, é, ué, cara. Cara. Não, não, não. Não, cara.
0: Tipo assim, não necessariamente isso só acontece em filme de herói. Mas acontece em filmes, no geral, quando você tem o plot twist principal do filme como sendo a grande ameaça. O filme fica o tempo inteiro trabalhando a grande ameaça. É o espírito do mal que vai voltar. É o fulano que, que vai despertar. É, a, é o grande monstro, alguma coisa assim. E aí fica toda aquela tensão em cima do evento final daquele monstro. Que no final acontece nos últimos 20 minutos de filme. Aí ele desperta. Tó, despertou, pum, alguma coisa acontece ali. Rapidão eles derrotam o inimigo e acaba o filme. É, merda, é, o filme cara. inteiro é, é tipo assim, ó, a gente
2: não pode deixar isso acontecer, porque se isso acontecer, fudeu, não tem mais o que a gente fazer. Aí isso acontece, 10 minutos fazer. depois, acabou <risos> o filme, é, exatamente. Isso Deu é uma certo. coisa que me
1: pega, tipo, até em anime, tá ligado? fala mano, a gente, se acontecer isso, mano, fudeu, não tem mais como. Aí no final vai lá, acontece o bagulho que eles ficaram, tipo, 500 capítulos tentando impedir <risos> não acontecer e o poder da amizade vence no final. Ah, é? Uau! Inclusive, Bruno Sandro, já fica aqui a recomendação Para os
0: nossos ouvintes, porque Hoje estamos falando aqui de clichês dos filmes né As Clichês do cinema, mas nós já fizemos Um episódio também falando sobre os maiores Clichês dos animes, o nosso episódio 54, terminando este aqui Escute o episódio 54, que eu tenho certeza Que se você curte anime, você vai curtir este episódio Também.
1: Continuando Voltando para o episódio Foda, plaquete,
0: E nessa parada aí Da grande ameaça final, outra parada Que é muito irritante da grande ameaça final Não é só quando ela é derrotada de forma trivial, né? Aquela grande ameaça que no final não vira nada... Mas o vilão, ou a ameaça, é extremamente nerfada pra ela poder ser derrotada de fato. Porque eles passam o filme inteiro pintando que aquilo ali é praticamente uma divindade, e aí chega no final, sei lá, você tem uma luta de espadas, ou uma luta de tiro, ah, é. e o vilão termina derrotado com um tiro, ou com uma espadada, ou com alguma coisa trivial que não era pra ser, entendeu? Ô, Mario, e
2: além disso, ele é extremamente maligno, Sim. a não ser que o
0: personagem seja importante pra trama, tá
2: ligado? É, é tipo, ah, não, Ó, um cara nada a ver, ele chega e corta a cabeça do cara sem nem avisar, sem do nada. Aí chega o herói e fala assim, ah, não, eu, eu, eu preciso dessa espada. Aí ele empurra o herói, desmaia ele, pega a espada e vai embora, tá ligado? Tipo, não faz o menor sentido. <risos> Me vejo obrigado a concordar com o Ó, outro clichê... Cara, esse é o clichê máximo. Esse é... The Ultimate clichê Masters. Mano, esse é o clichê máximo de filme de herói. O clichê dos pais mortos do herói, mano.
0: Esse não é necessariamente um clichê de filme, né? Mas é um, é um clichê é, na construção da história do herói. É, exatamente. Se você quer ser bom e salvar pessoas, desculpa, você não pode ter pai nem mãe. <risos> tá ligado? <risos> Todo mundo sabe que pai e mãe atrapalham a vida do herói, cara. Não, não tem como.
1: Não é nem questão de pai e mãe. É ter recebido o amor fraterno, de alguma forma, atrapalha você no querer salvar
0: pessoas, <risos> entendeu? É, pode
2: ser. Você vê, tipo, os três maiores heróis, os mais conhecidos... Batman, Superman e Homem-Aranha, assim, Sim. na minha cabeça. Tudo órfão.
1: É, tudo órfão. Não, mas o <risos> Superman, em teoria, não é órfão porque ele tem pais de criação. É, é verdade. Ah, não, é não, verdade. não, não,
2: não. Sim, mas, tipo, os pais dele morreram. Essa
0: é a questão, entendeu? Você acabou de descrever toda a minha tentativa de criar personagem em RPG de mesa. Você vai criar um personagem e <risos> você tem que ser <risos> órfão, cara. Nenhum personagem em RPG de mesa tem que ter pai e mãe. É isso. Atrapalha a vida do aventureiro, tá ligado? É domingo, mano. Eu combinei de almoçar aqui na minha mãe. Vamos é, <risos> estourar <explorar> aquela ganjo, <risos> não, mano. Ou oh, lasanhona hoje do
1: Lá na casa <risos> da mãe. Não. Caralho, minha avó fez um bolo de cenoura.
0: <risos> Bom, e pra finalizar aqui o nosso episódio, galerinha, vamos falar dos clichês de filme de ação. E quando se trata de filme de ação, não teria como ser diferente, né, cara? O americanocentrismo é uma parada absurda. american America. America! Tudo tem que acontecer em Nova York. Coitada de Nova York. Puta que pariu. Aquela ah, é, cidade mano. já foi destruída e reconstruída tantas vezes, cara. Até ET gosta de Nova
2: York, ET mano. ET gosta
0: de Nova York. Terremoto, tsunami. Mano, até vulcão e erupção que nem existe Ô, e mano, acontece mano, em Nova mano, York, mano, tá ligado?
2: A gente sabe o porquê, né, cara? O caso do ET. Porque os ETs só falam inglês. Como a gente vê nos é. filmes. É então, assim, ou é o Reino Unido, ou é Nova York, o Canadá, né? Os Estados Unidos ou Canadá, mas o Canadá é muito frio, reino Unido eles não gostam do sotaque, então foda-se, vai aos Estados Unidos mesmo.
1: É o umbigo é. do mundo, né, cara? então é um dos clichês de filme de ação é o fato das granadas explodirem muito mais do que elas realmente explodem. É. E carro também, né? Carro também,
0: pelo amor de Deus. é o um americano gosta de destruir carro, né, cara? cara Puta é. pariu. É clichê, é sinônimo de filme de ação. Tem que ter carro explodido Explodindo para caralho. Não pode ser só uma perseguição sem carro explodir, cara. Não tem como.
2: E o carro explode e voa 15 metros, assim, porque explode para baixo, né? O bagulho, o impulso é para baixo. Alô,
1: Michael Bay! Michael B. Michael B. <risos> Michael B.
2: <risos> e mano, isso de filme de ação, eu desafio vocês me falarem um, um, um filme de ação que não tenha isso, que é os vilões, mesmo super treinados não conseguem acertar tiro, cara. É. Tem, tipo, o herói lá, é o herói contra 40 malucos metralhando o herói, e eles não conseguem acertar, velho. E teoricamente
0: é assim, ah, não, esses caras são elite do exército. E aí eles não acertam, velho. Ou então você tem o Minion do vilão, né, que é a elite mais bem treinada da puta que pariu, os malucos, tem um uh. milhão de anos de treinamento e eles perdem pra um <risos> adolescente que aprendeu o Fu semana passada, cara. Ah, é, velho.
1: Nossa, vai <risos> é tomar no cu. Mano, os russos que são mais burros que criança, é... Você sempre tem
0: a parada do herói americano contra o resto do mundo que tem que ser mais burro que ele, cara. É então, isso. Ó, vamos lá. De três lugares que
2: o vilão pode ter vindo, você percebe pelo sotaque e eles fazem questão de falar <risos> no, no filme. Ó, primeiro, Rússia, Segundo, Alemanha. Alemanha Terceiro, Oriente Médio É um dos três
1: Não, mas isso é coincidência Não tem nada a ver com racismo, nem xenofobia, tá? Não. Não, 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 não É só porque não. a gente sabe que Rússia é do mal mesmo Não, tô brincando
2: Roda, não, não. Isso não é só de filme de ação Mas é
1: o taxista que é
2: indiano, tá ligado? Tra... Não, mano, que
1: sacanagem, cara É muita sacanagem isso, cara é,
0: o, o Goma, Friend! Exatamente, tem todo o sotaque o sotaque, cara o, o, o taxista indiano me quebrou, mano Puta que é, pariu, é mano. verdade Eu Lembrei do Zohan agora, cara Acho que ele até zoou isso <risos> no Deadpool, né?
2: Sim Outra de filme de ação É que os heróis, eles são basicamente imunes a qualquer coisa, tá ligado? Porque o carro dos, dos caras capota Aí ele sai como se não tivesse acontecido nada. Viúva Negra, mano. Viúva ela é humana. Amiga. Deram um tiro de bazuca no carro dela. O carro dela capotou 52 vezes e ela sai normal, velho. Suave, é suave.
0: É segunda-feira, segunda-feira na, na rotina de Natasha Romanoff.
2: E eles só se machucam no fim do filme que você vê... E, assim, claramente eles não vão morrer, mas eles colocam a mão no ombro, tá machucado. Mesmo acontecendo a mesma coisa com eles que aconteceu no filme inteiro e eles não se machucaram, tá ligado? Só porque, tipo, não, o filme tá acabando agora e ele pode ficar machucado.
1: Uma coisa que me pega de clichê é em questões da contusão. Vou pegar um exemplo que, mano É um exemplo que eu não vou gostar de dar Porque eu gosto muito desses filmes Mas é, acontece John Wick se machuca pra caralho, cara Mas foda-se entendeu? Nossa, ele, tem muito isso, é, cara. Ele tá machucado, tá ali, mas ele mata todo mundo. Ah, ele é o John Wick, tudo bem, ele é o John Wick, mas ele não é um super-humano, ele é o John Wick, eu entendo, mataram o cachorro dele, é. e eu também estaria sendo movido pela força do ódio.
2: A maior motivação de todas.
1: Mas, mano, ele toma tiro no mesmo lugar que os outros malucos, os outros malucos deitam no chão <risos> e tá e ele continua,
0: velho. Ele continua. Sim, essa é uma parada que narrativamente me irrita, eu vou falar pra você, viu? Porque é aquele lance de Vamos colocar o protagonista pra se machucar pra caralho Mas ele nunca vai ser parado Então por que
1: faz ele se machucar tanto assim, cara? Ele tem sangue infinito Não <risos> para Mano,
2: uma experiência própria minha Eu pensava assim, ah, mas às vezes não dói tanto Facada, sabe? Tipo, às vezes você consegue Maluco, quando eu fiz a cirurgia de apendicite Na, na adolescência Cara, eu não conseguia sentar, de tanta dor que eu sentia, tá ligado? Pra, pra contrair um O maluco, toma facada, tiro e sai correndo como se não tivesse acontecido nada, cara. Não faz nem cara de dor, mano. É adrenalina, adrenalina, adrenalina.
0: Eu lembrei da adolescência agora, mano, uma coisa que é clichê de anime, mas foda-se, eu vou citar, a gente já falou no episódio lá, no episódio 55, que o protagonista, ele nunca desiste, né, cara? Independente de quão machucado ah, ele é. tá, independente de quão fudido ele tá, ele nunca desiste. Isso me lembra uma vez no, numa luta de Kung Fu, treinava Kung Fu na adolescência, um dia eu levei um, acho que um chute que pegou na minha costela, cara, que doeu pra caralho, deu pra caralho, aí eu me curvei no chão, assim, porque, mano, não dá ah, pra levantar, não. tá ligado? Ah, Nessas horas, não. me passava os, o, o Rock Lee levantando todo fudido pra lutar com o Gara lá, e eu cagado de dor no chão, falando, não, eu vou o conseguir Mario. levantar, eu vou conseguir, não, eu não vou, cara, vai tomar no cu tudo, vai se fuder, cara, eu não O flashback na, na mente do, do Mário, da mãe dele,
2: falando assim pra ele,
0: bom Kung Fu,
1: Mario. pensa eles. Mano, de facada, tá ligado? Eu tô olhando pra cicatriz aqui, mano, eu tava cortando cebola Mano, eu cortei meu dedinho. Sério, tipo, foi o menor corte do mundo. E tá tô com cicatriz até hoje. Eu juro por Deus, essa porra me impediu de usar, tipo... A mão inteira por uma semana. E o maluco toma facada ali em cima, no, no meio da mão, que atravessa a, a, a mão... E usa ela normalmente. <risos> ah, mano. É.
2: nossa, cara. Pois é.
1: Fora que você tem o
0: clássico quando você tem cenas de luta em filme de ação. Você tem os socos que só o soco do protagonista tem peso, né, cara? Ah, é? Os vilões enchem a, o protagonista de bolacha, mas não é nada. E o protagonista dá dois, três socos. É isso aí, GG. Passa pro próximo. É.
2: K.O. Mano. Tem o caso, que é aquela vertente de filme de ação de o protagonista está buscando os vilões, só que ele foi enquadrado, ele tá sendo culpado de alguma coisa injustamente pela polícia que os vilões estão fazendo, então a sim, polícia tá atrás cara, dele, e os vilões estão atrás dele, e assim mano, o, o cara é a polícia, tá ligado? Porque todos os outros policiais são inúteis. <risos> Não
1: conseguem pegar um cara, velho. Isso que você falou agora, tem uma vertente de filme de ação que eu acho que tá se tornando clichê, mas eu, eu gosto muito, que eu acho muito divertido, que é aquela... Qual é o nome daquele filme? Kulia
2: Puta,
0: é o do... Ah, Will é eu, eu vou te achar, eu vou te matar. É,
1: é esse tipo de filme que é, tipo, o velho foda que tá matando todo mundo. O velho fodão, mundo. cara. O velho Eu fodão. gosto do
0: velho fodão. Eu gosto do velho fodão.
1: O velho fodão que tá matando todo mundo pra ajudar alguém. Tipo, mano, eu gosto Busca muito. Busca Implacável. Busca Implacável. Isso. Cara, eu gosto muito desse tipo de filme, mas é clichê. Tem The Equalizer com, com o Denzel Washington também, que é nesse, é nesse mesmo naipe. É muito bom, cara. Eu é gosto, eu bom. gosto desse
0: clichê aí, cara. Eu, eu gosto. vou te
2: falar do o melhor filme pra mim que é nesse estilo, só que ele não é tão caricato, assim, não tem tanto clichê. Ele é mais drama. Ele chama Gran Torino, vocês já viram?
0: Ah, é o do... Clint
2: Eastwood, né? Mano, esse filme é fenomenal, velho. Recomendo, cara. Tem um mesmo é um nome na... que chama
1: Clint também, que é muito bom. Clint, você não conhece. Protagonista é o que faz um dos personagens do Peaky Bic... Blinders, um dos italianos. Caralho, fui procurar no
2: Google que Clint. Apareceu só <risos> produto de limpeza, <risos> imagem de limpeza essa merda.
0: Mas, ó, pra gente finalizar aqui de vez, aí, só para deixar todo mundo com aquele gostinho amargo na boca de final de episódio. Todo filme de drama que tem cachorro, o cachorro morre no final. É isso, valeu! Vai, tomar <risos> no uh. isso é tudo, pessoal! Mas então é isso, aventureiro. O NPC Genérico vai chegando ao fim. Mas é claro, como sempre, nós também queremos saber a sua opinião. Então fala pra gente qual é o seu clichê de filmes preferido e qual é o seu clichê que você mais odeia. Você pode mandar a sua opinião pra gente através do nosso Instagram, arroba NPCgenérico.podcast, ou pelo nosso e-mail, npcgenérico.podcast.gmail.com. Lembrando que ambos vão estar linkados aqui na descrição deste episódio. Maravilha, então é isso, aventureiro! O NPC genérico vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. É, tchau. tchau. Até
1: um.
2: Falou. Gente. Para de fazer piada de peido em filme de comédia. Por favor, ninguém aguenta mais, mais, cara. Não é engraçado. É. <risos> Nem criança dá mais risada disso hoje em dia. Então só para, entendeu? E, e insiste, é tipo peido longo pra caralho, cinco piadas de peido no filme.
0: Senhora. Padarim, ah, Adam por favor. Sandler, só só o Kaique gosta de você,
1: cara.
0: <risos> caralho, pesado. <risos> Tô brincando.
2: É que lutarei aqui pra se defender, pô. Defendeu o Adam Sandler, na verdade, né?